0: En este primer videíto, podcast, o donde quiera que estés escuchando viendo esto, te voy a platicar que es el OSV Innovation Challenge y que tiene que ver Juan Diego Network con todo esto. Espero que te emociones tanto como yo, que te den ganas de ver las cosas padres que está haciendo la iglesia ahorita que están pasando en la iglesia católica, porque la iglesia somos todos, ¿verdad? Somos nosotros, no más el clero, no más el papa, los obispos, los sacerdotes. Ahorita te platico. ¿Qué se trata esto? Porque es algo que está haciendo un nuevo renacimiento en el sentido de, de innovación, arte, belleza, cosas padrísimas en la iglesia. Acompáñame. Pues sí, les voy a empezar platicando. Para empezar, ¿qué es esto del OSB? Innovation Challenge y pues bueno como Juan Diego Network está dentro de ahí pues lo que hemos llegado va a ser el caminito que ahorita les voy a platicar todo el antes de y cada semana de las próximas 10 semanas pues el durante esta etapa padrísima en la que está pero bueno como supe yo del OSB Innovation Challenge pues resulta que hace poco más de un año estoy en un grupo que se llama Catholic Creatives Creativos Católicos que me invitó Edmundo Reyes amigo y director de comunicaciones de la arqueosis de de Detroit y cliente, amigo cliente y y bueno pues con él platicando me dice está viendo este grupo padrísimo que está haciendo cosas diferentes hay hay creativos desde diseñadores eh, productores, directores podcasteros directores de comunicaciones, de marketing poetas, escritores total, mucha gente que está haciendo cosas padrísimas que quiere un renacer en la iglesia de nuevo y, y pues bueno, me invitó, ¿eh? en agosto, creo que a inicios de agosto vi un video, qué es más, se los voy a se los voy a poner acá, vi un video yo que compartieron ahí en, en el Facebook del grupo y me encantó, dije yo tengo que ser parte de eso, déjeme déjenme les comparto acá, acá en pantalla y... Okay, muy bien. Ya están viendo aquí la pantalla. Esto es el OSV, OSV que es, ahorita les platico. Our Sunday Visitor is el Novation Challenge. Que aquí está. Oh, when the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching. Let me go back. When we survey the world, it needs lots of help. It needs pioneers who aren't willing to settle for the way things are. Who wake up every morning burning to blaze new trails for the world. We've done it before, hospital system, music notation, the Sistine Chapel, world-changing art, even hops and beer. <laughs> But world-changing ideas don't come easy. It takes blood and tears. That's why they say sainthood isn't for everyone. But they don't know Jack. It's easier said than done. But it can be done. I, the Nobel Committee, chose Mother Teresa's work with the poor as a mother. I shall go forth to meet Goliath in the name of the Lord of Hosts. Introducing the OSP Innovation Challenge. Let's innovate together. Love the world. Always be ready to share. Always be ready to give. Always be ready to love. Lord, I want to be in that number in the saints go marching in. Yo vi eso, me emocioné, como gente católica haciendo cosas tan padres como esto, profesional, en este rollo profesional, de una forma diferente, invitando a, a que se unan innovadores católicos a presentar un proyecto de algún apostolado o algo católico, ya sea nuevo, por nacer o que ya iba un rato. Y al final, después de un proceso largo de varias cosas, Varias etapas con muchos diferentes pues, pruebas de diferente tipo. Tres de los que aplicaran 100 mil dólares para poderle dar con todo al apostolado, a crecerlo, a tener impacto en el mundo. Yo vi esto y dije: <risa> suena, para empezar, suena algo muy extraño. Nosotros en países latinos, pues como que no estamos acostumbrados a estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Fui, y le, le invité. Digo, invité. En agosto 13 escribí a, tal cual al mail que yo había visto por ahí y preguntando, a ver, aquí está lo que dice, leí las reglas, el, las reglas de operación, ¿se puede o no? ¿yo puedo o no participar en esto? pues Me respondieron varios días después, bueno, no me respondieron, volví a escribir, eso fue el agosto 13, agosto 21, otra vez volví a escribir y agosto 27 me dijeron, Tú dale, ya si acaso llegas a la final, vamos a ver cómo, cómo, cómo darle. Gracias por preguntar. Entonces, pues digamos que empecé el proceso. Y el proceso ha estado interesantísimo. Digo, hay muchas cosas que les pudiera platicar de todo el proceso, pero bueno, vamos a, vamos a mantenerlo cortito. Ahorita la idea es que conozcan un poquito de qué es este OSB Innovation Challenge. OSB Innovation Challenge, ya les dije, ya vieron, es en parte, eh, OSB significa Our Sunday Visitor, es una alianza entre Our Sunday Visitor, OSB y Catholic Creatives, ¿para qué? Para que una organización de más de 100 años, como es Our Sunday Visitor, ¿Mm? aquí la ven. Our Sunday Visitor, esta organización que lleva más de 100 años, se junta con Catholic Creatives, que literal están buscando un renacer un renovar en la iglesia ¿Sí? lo que la iglesia fue siempre ¿no? siempre desde que existe ¿no? éramos pues, punta de lanza en lo bello, o sea, lo bello todo el arte, arquitectura, etc. punta de lanza en todo lo innovador eh, temas sociales creo yo que seguimos siendo aunque tenemos pues, que seguir dándole mucho pero en todo lo innovador también creando demasiadas cosas ¿no? entonces Catholic Creatives que es esta organización que está tratando de, de volver a tener este renacimiento de la iglesia a través de todo esto, lo que les platicaba al principio. Es esta organización que tiene pues, muchos diferentes eventos regionales en Estados Unidos y uno global muy importante que se supone que debió haber sido a finales de abril. Y aparte en, en el grupo hay, hombre, es una cosa padrísima, es una comunidad padrísima, luego les voy a platicar más, y OSB es Our Sunday Visitor, tiene de clientes a las 18.000 y cacho parroquias en Estados Unidos y tiene muchas digamos, áreas importantes ahí que dan pues, una imprenta, publican diferentes cosas, hacen, hacen muchas cosas. Entonces, organización de más de 100 años, organización nueva, se juntan y sacan esto para innovar, buscando innovadores. Entonces al final aplicamos alrededor de 400, se habían dicho al principio que 400, ahora parece que fueron menos, pero bueno casi 400 los que aplicaron y los que aplicamos, y pues yo me aventé. Digo, yo pues vivo en México, ahí había planes de ir a Estados Unidos, estaba empezando a ver algo para, para ir, pero pues yo vivo en México, ¿no? Entonces, pues tenía esa duda, tal, por eso el correo, y pues ahorita sigo viviendo en México y más por estos temas de coronavirus y, y todo, todo este tema, pero bueno, empieza el proceso. Hay que grabar videitos, hay que llenar ciertos documentos, varias cosas explicando el proyecto, de qué se trata Juan, Juan Diego, a quién va a impactar, de qué forma, etc. Y luego en una etapa, ya era en la etapa, pues no sé, en una de las etapas, Business Model Canvas. Los que están en temas de negocios o consultoría además pues saben que eso es, un, es un, una forma de, digamos, de, de planear, de ver un negocio en diferentes aspectos, ver el cliente, quién va a ser, esto cómo va a ser, una forma muy clara, pues poder ver, pero pues para un tema, como dice el nombre, business, ¿verdad? para un modelo de negocio basado en canvas, que en una sola hoja divides tú lo más importante del negocio. Entonces yo digo, ya he estado metiéndome a, este, a esta mentalidad un poco, pero yo vi eso, igual que cuando vi el video, ¿no? No, no disculpe, los ruidos, pues ya saben, estamos en, en casa, en cuarentena todavía. Hay ruidos por todos lados. Pero Business Model Canvas. Me, me empezó a caer más el 20 cómo los gringos en este caso, eh, países de primer mundo normalmente, pues ven las cosas muy diferente. Acá, ¿qué pensamos? Pues lo católico pues es el extra, ¿no? O sea, es lo que hacemos pues de apostolado, de voluntariado, de, de tema... En las noches, en fin de semana, con lo que me queda. Y pues apoyo, ¿no? Claro que apoyamos mucho y tenemos muchas formas de apoyar, pero hacerlo como un negocio, pensarlo, que aparte de la parte espiritual, tiene una parte que tiene que tener estrategia, táctica, ver todo eso, analizar las cosas así, pues como que no es muy común, ¿verdad? Y obvio, digo, no, es, no es como que pensando que así es la forma para todo. Dios quiere que haga algo y lo va a hacer. Dios no quiere algo y no importa todo lo humano, no se va a hacer, ¿verdad? Pero queremos lo mejor, queremos que la iglesia siga siendo punto de lanza, vuelva a ser punto de lanza, pues tenemos que empezar a, a ver las cosas muy, muy formalmente así, digamos muy profesionalmente, que a veces eso de profesional, calidad, innovación, <risa> no, no van con la iglesia, con la mentalidad que tenemos de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estamos bien comodinos en otras cosas. Pero ahorita platicamos de eso, ¿no? Total, empieza el año. Bueno, eso fue el año pasado, ¿verdad? Ya les decía, en 2019, en agosto, empiezo el proceso este. Bueno, al final empecé en septiembre. Y pasan pasan las etapas y creo que fue en enero. En algún momento de enero o febrero o enero resulta que iban a decir quiénes son los 24 para la final, para la semifinal. Y pues salió Juan Diego, Juan Diego Network a la semifinal. ¿Eso qué significaba? Significaba que ahora ya iba a tener un mentor, que fue una cosa padrísima, una bendición de Dios tremenda. Ahorita se los, los platico. Y bueno, iban a empezar ciertos, pues como que cursos, y aparte, o, o no cursos, con pláticas, y aparte nos dieron un PDF, que pues es un librote. Con toda la todo lo que tenemos que enfocarnos para que nuestro postulado pudiera en la parte de estrategia, en la parte de táctica y en la parte espiritual, pues al menos en lo que nos toca a nosotros, pues eh, digamos, probar que va a poder seguir teniendo impacto, ¿no? Ser más sostenible en el largo plazo. Porque al final lo que no quieren es, ah, bueno, 300 mil dólares. ¡Pam! Ya. Pues no, quieren meter la lana que tienen, el dinero que tienen, lo quieren invertir, por así decirlo, en, en los apostolados que tengan más impacto, ¿no? que puedan tocar más almas, y eso quiere decir pues, que lo van a poder medio medir, o medir de alguna forma pues, con estas diferentes cosas. ¿no? Por eso el entrenamiento, para que podamos ver estas, estos apostolados o estas organizaciones católicas de una forma diferente. ¿no? Entonces empezamos con eso y, y también empezamos a tener... Pitches. Pitches es cuando tú le dices la idea, pero profesional, con una presentación y todo. Que obviamente nos pasaron un esquema de presentación y todo el tema a otros. Entonces los 24, a mí no me tocó antes, había un Slack channel. Slack es una una plataforma, eh, digamos, de, de mensajería, por así decirlo, tipo WhatsApp, pero profesional, acomodado, puedes acomodar canales y puedes compartir eh, productos, de productos pues compartir documentos y no se pierden las cosas así como en Whatsapp y no es nada más para perder el tiempo, es para, lo usan muchas empresas ¿no? entonces ya estaba pero yo ni sabía que existía, los casi 400 ya habían estado en diferentes grupos ahí aportando, se habían dividido por grupos los que tenían que ver con tecnología los proyectos que tenían que ver con el arte los proyectos que tenían que ver con el ser papá y etcétera, etcétera, ¿no? con vida en parroquia pues yo ni sabía que existía ese rollo, hasta la semifinal me meto y me empiezo a meter así empiezo a conocer a los otros semifinalistas obviamente todo virtual y em- empezamos a organizar eh, que yo le piche a alguien más y que alguien más me piche a mí y nos pasamos comentarios ¿no? y así conocí a varias gente Martin Ford que espero luego invitar acá de Harvard que está yéndole padrísimo Michael de Strong Catholic Edad Tony Vecinda de Catholic Bond, total, muchas cosas así padrísimas ¿no? pero a ver les voy a, plati- les voy a enseñar acá para que vean un, un poco quién es Deacon Charlie Echeverry es un americano colombiano que eh, que él tiene pues para empezar mucha mucha experiencia en el mundo en el mundo de los medios de comunicación en el mundo hispano por ejemplo digo, aquí pueden ver DeaconCharlie.com él ha estado en, en univisión fue VP de univisión en temas de de Disney Latino, AOL, total, muchas empresas. Y él empezó hace algunos años una plataforma en un tema de videos para latinos en Estados Unidos. Él está base en Los Ángeles, se llama tú que pues bueno, recabó mucho lana. Y, y el tema más que eso es, pues a los latinos casi nadie lo está pelando, ¿no? Que ese es el tema de Juan Diego, como ustedes saben. O si no, al final, los que se quedan al mero, mero final, les voy a explicar qué es Juan Diego. Pero ahorita, pues muchos ya saben, no quedan tan esos rollos. Entonces. Este hombre, que aparte es diácono, eh, es un fregón en temas de negocio. Es un fregón en esos temas. Tiene aparte una consultora, que es una aceleradora también, que se llama Black Brown Collective, y, eh, en Los Ángeles. Y aparte él es vice chairman en Catholic Answers. Está, está también en el Consejo de Call, que es la Asociación de Católicos Latinos en Estados Unidos. Está en varios apostolados también el consejo en varios apostolados importantes defensa de la vida etcétera en Estados Unidos padrísimo una gran bendición de Dios haber estado pues con él ahí y poder contar con él como como mentor en esta fase de la semifinal y y pues bueno este proceso dura pues ya no me acuerdo duró como dos meses dos meses luego estábamos ahí en la semifinal en todo este proceso y uno de los finalistas John Henry él, él ha tenido un proyecto que ya vendió en, pues vendió bien antes pero ahora tenía un proyecto católico y estaba en el proceso vio todo lo que estaba pasando los proyectos padrísimos todas las diferentes cosas cómo se estaba haciendo todo porque pues uno podía pensar son 24 están compitiendo entre sí pero pues no no estamos pasando ideas no estamos diciendo no mejor en esto tu pitch tienes que dejar más claro cómo vas a meter acá dónde está el tema espiritual no lo veo veo muy muy mucho la parte social o esto el otro y o al revés veo demasiado padre todo lo católico y más pero pues cómo va a ser sostenible esto o sea esto pues está le metiendo una lana siempre y pues no es sostenible verdad entonces así para varios lados John Henry dice sabes qué ya no va a seguir por qué pues resulta que él es el mero mero de la aceleradora de Notre Dame, de la Universidad de Notre Dame, de la Idea Center Y dijo, esto tiene que ser más allá. Entonces pone a disposición de, de, del OSV, del, del, bueno, del Challenge en específico, pone a disposición, dice, ¿sabes qué? Que pasen 12 finalistas, porque inicialmente iban a pasar 5, que pasen 12 finalistas y hacemos una aceleradora para para católicos innovadores. No existe, no existe algo así, obviamente. ¿verdad? Entonces, pues todo eso fue una gran noticia que dio y, a, y al final, pues él pues decidió echarse a un lado eh, para que no hubiera conflictos de interés en que, en que si pasaba o no, etcétera Le dice, yo me retiro, entonces quedamos 23 semifinalistas y, pues, ¿qué quería decir eso de 10 mil dólares? Pues, que de, de 10 mil dólares? De 10 semanas, significaba que los, los 12 de los 23, ahora íbamos a ser 12, y que esos 12 iban a tener ya nada más acceso, por haber pasado la final, acceso a 100 mil dólares en cosas de Notre Dame, y en estar con la aceleradora de Notre Dame, 10 semanas intensas de muchas cosas, y contar con mentores, con coaches, eh, todo el apoyo en Notre Dame, y al final, en la Universidad de Notre Dame, y eh, va a haber un Demo Day, que se le llama, donde se va a pichar ahora sí al OSB y a otros católicos filántropos que no también tienen mucho una pues, red muy importante de, de gente de negocios y de apostolados que son católicos, que apoyan cosas católicas, porque dicen, pues, ¿sabes qué? Pues son 12, entonces ahorita son, son tres los que van a ganar cada uno 100 mil dólares para el apostolado, que quede claro, y pero pues a lo mejor hay otra gente que quiera apoyar los otros nueve que quedan, ¿verdad? O estos mismos tres, también hay gente que quiera apoyarlos más, ¿verdad? Entonces, pues va a, va a haber mucha gente en este tema, ¿no? Entonces, bueno, eso fue, eh, en algún momento nos avisaron eso, John Henry, que, que se iba a echar para atrás para que esto pudiera ser algo todavía más grande, ¿no? Entonces, pues muy emocionados, eh, pues todos dándole muchas gracias, pues así quedó. Y luego, en algún momento, pues ya ni sé, marzo, yo creo que marzo, marzo finales de marzo, en algún momento de marzo, pues que resulta que estamos en la final. Juan Diego Network está en la final, sí, la final de 12, estamos, estamos en la final. Y había muchas cosas no claras, ¿verdad? No, no sé si fue en marzo que dijeron o a inicios de abril. Muchas cosas no claras porque el coronavirus porque él inicialmente la final bueno, iba a ser un bootcamp en Notre Dame, que íbamos a tener que ir y iba a haber todo, todo pegadito varias cosas, eso ha ido cambiando eh, bueno, cambió iba a haber el evento este a finales del de último fin de abril iba a haber un evento en Dallas con Catholic Creatives que ahí los finalistas íbamos a pichar esto frente a otros católicos y total, pues eso pues ya no se pudo, verdad cambió por el coronavirus entonces eh, pues Juan Digo Network es parte de los, de los finalistas y muchas cosas en el aire, pero, pero lo que sí estaba claro era había que darle con todo porque, porque no quiero, como en algunas otras cosas, pues que a veces ha quedado un poco de mí algo, ¿no? Y ahora la parte que vaya, que vaya a ser de nuestra parte humana, hacerlo con todo sin, sin darle... Sin dejar de lado, obviamente, la parte espiritual, que para eso existe Juan de no, para evangelizar, para formar a latinos, eh, a gente que hable español o a latinos, eh, pues de todo el mundo, y acá en específicamente, pues ver la estrategia con Estados Unidos, que, que en Estados Unidos está creciendo. Ah, bueno, ya saben cómo son estas cosas, que está creciendo demasiado pues, los latinos en la Iglesia Católica, pero bueno, eso al final, a los que se quieran quedar, ahí les platico. Pero bueno. Estamos en la final. De eso se va a tratar esto. Quiero compartir esto. Esto fue una idea que salió de mi amigo Muñoz, de Daniel Muñoz. Muchas cosas padres están pasando en la iglesia católica. Y ahorita en medio de tantas cosas que están pasando malas, ¿verdad? También en la iglesia terribles, ¿verdad? Te mando no nomás escándalos sexuales, sino financieros terribles y total muchas cosas en el mundo. Pues Ya saben todo lo que está pasando ahorita. Terrible, no nomás más a causa del coronavirus, sino estos temas de los policías, sobre todo en Estados Unidos, pero en todos lados hay cosas demasiado raras, política por todos lados, hay esperanza. Y dentro de la iglesia a veces vemos lo aburrido, vemos lo malo, aún siendo católicos nosotros que estamos metidos, pero hay cosas padrísimas que están pasando y se las quiero platicar estas próximas 10 semanas. Les quiero ir platicando lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo en este viaje con, con Catholic Creatives, con OSB Institute, con Notre Dame para pues, llegar a, a viajar, a parece que va a ser a finales de julio o inicios de agosto del 2020, para los que están oyendo en otro año, eh, a físicamente pues, presentarles esto y, y si Dios quiere, pues, pues ser, ser de los escogidos, digamos de los tres escogidos. Pero bueno, esa parte pues, ya no depende de nosotros. El tema es que todo este proceso aprovecharlo al máximo, aprovecharlo al máximo. Y luego como que ya, ya veo sus caras, ya veo tu cara, veo a algunos... Pensando porque así es como, como es nuestra naturaleza latina y católicos, así como estamos acostumbrados, como que esa mezcla de repente no nos ayuda mucho, de repente nos ayuda demasiado y, y, y ojo, no estoy atacándonos, estoy viendo nuestras áreas que necesitamos cambiar. Yo a veces soy muy crítico para empezar conmigo, ¿verdad? Pero también con nosotros como sociedad, como, como iglesia católica latina, tenemos que echarle muchas ganas en muchas cosas y tenemos mucho que aprender, obviamente mucho que enseñar también, pero... De los anglosajones, ¿verdad? en este caso yo tomo muchas cosas que hay que aprenderles, ¿verdad? pero no estoy diciendo que son perfectos, no estoy diciendo que nosotros estamos mal completamente, ¿eh? ojo, 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 pero bueno, aceleradora, aceleradoras pues normalmente son para negocios, como para algo católico, para cosas así, bueno pues las probabilidades humanas, digamos de que algo tenga mucho impacto y que no muera, pues se pueden bajar, ¿verdad? O sea, hay muchas herramientas que ya usan organizaciones, no nada más con, que perciben fines de lucro, pero organizaciones civiles, ¿verdad? Organizaciones que buscan ayudar, impactar a la sociedad de alguna forma, están haciendo todos estos procesos, ¿para qué? Para humanamente usar mejor sus recursos, para poder con estrategia y con táctica llegar a más gente, tener más impacto. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros seguimos con, con esta mentalidad de, del extra? ¿No? ¿Verdad? Podemos hacer las cosas diferentes. Tantos ejemplos que hay. O sea, luego aparte, algo que, que me que, que a veces decimos, no, pues es que si Dios quiere, pues Dios, Dios lo hará, ¿no? O sea, Dios, Dios lo va a sacar adelante. Pues sí, pero no, ¿verdad? o sea, Dios nos puso a nosotros aquí, somos sus instrumentos. ¿Ah? Obviamente si Él quiere que se haga algo, se va a hacer, aunque no haya nada de estas cosas profesionales. Y si Él no quiere que haga algo, haya algo, pues no se va a hacer, aunque haya todo esto, ¿no? Pero nosotros tenemos que darle con todo. A veces se nos olvida eso y somos bien comodinos, ¿verdad? Somos súper comodinos. Y, y pues si Dios quiere, pues pónganse a ver los santos, ponte a ver los santos. A ver, los santos se desvivían, tenían un llamado que era un apostolado, ¿verdad? Era construir una iglesia, construir una escuela, construir eh, un refugio, construir un algo para niños, construir un apostolado, un movimiento, un movimiento de, de monjes, de monjas, de lo que sea. Se desvivían, trabajaban y trabajaban y trabajaban demasiadísimo, ¿sí? Aún los contemplativos, trabajaban, con, trabajaban, trabajaban. No era, ah, pues... Pues bueno, hay que hacer nuestra parte y pues ahí el extra y pues sí, pero, pero no, tampoco tenemos que estresarnos y tampoco tenemos que meterle t- no, 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 no. Veamos realmente las vidas de los santos, digo en particular eh, Cabrini, la, la santa esta italiana americana, padrísimo su historia, pero así hay demasiadísimos. Piensa en el que quieran, todo lo que ustedes vienen desvivir en el sentido literal, terminan muriendo de agotamiento, ¿verdad? Y Ah, es que Dios no quiere eso. Ahorita tenemos muchas barras, muchas excusas. No estoy diciendo que tengamos que morirnos por tanto trabajar, pero veamos las historias de los santos y ahorita podamos agarrar muchas de esas cosas buenas y no como excusa usar esto, ¿no? Entonces esta aceleradora, que es lo que les voy a estar platicando, eh, que está empezando, esto va a ser cada semana platicarles, tiene la parte espiritual, la parte de táctica y la parte de estrategia de negocios para, para poder realmente... Eh, pues ser sostenible en el largo plazo esta, estas cosas católicas que se están creando viene padrísimo se está armando eh, se está armando padrísimo gente súper reconocida católica haciendo demasiadas cosas padres platicando con nosotros hablando eh, uno a uno teniendo aparte grupos de compartientes los mismos de la final eh, una cosa impresionante la forma en la que se está haciendo esto una forma muy bien hecha profesional, de calidad, innovadora, siguiendo estrategias súper bien por un lado, pero la parte espiritual es el centro al final, porque eso no se nos puede olvidar, ¿por qué estamos haciendo las cosas? Total, muchas cosas así, que quiero pues, invitarte a que me acompañes, a que nos acompañes en estas próximas dos semanas, diez semanas, que pues es todo un viaje, si Dios quiere, para ganar, pero la ganamos estando a la final conociendo tantas cosas y ojalá que se nos peguen y ojalá que en Latinoamérica queramos copiar estas cosas. Universidades católicas hay muchas, organizaciones católicas hay muchas, a lo mejor no para dar premios de 100 mil dólares, pero lo que sea de premio, claro que ayuda al económico para poder hacer las cosas bien y también todo el proceso. Tenemos muchos católicos, hombres de negocios, hombres de universidad, consultores, etcétera, que se pueden unir para hacer estas cosas. Ojalá que nos den ganas de hacer cosas tema de hacer iglesia, híjole. Pero bueno, de eso se va a tratar esto. Por eso quise empezar, eh, pues esto que está por primera vez en video, algo así, fuera del simposio católico virtual, pero en video y aparte en podcast y pues bueno, pues para todas las plataformas. Te invito a que te unas a este a este viaje. Ahora sí, al final les voy a platicar. Después los que ya se quedan quieren saber un poquito más de Juan Diego y, y bueno, que yo me presente, que no me presente pero pues, se lo re a todos los que ya saben qué onda. Dios los bendiga mucho, por favor, pidan mucho por este proceso para que Dios pues, realmente actúe en, pues, en mi corazón, en mi mente, en los, todos los que estamos en, en Juan Diego de alguna forma, que gente quiera sumarse, apoyar, a darle con todo a esto y, y pues hacer las cosas bien en la Iglesia Católica. Necesitamos volver a ser puntos de lanza, volver a ser innovadores. Dios los bendiga. Nos vemos la primera semana. Bueno, tú fuiste de los que te quedaste, que te da curiosidad, que quieres saber más de Juan Diego Network y bueno, pues empiezo yo presentándome. Soy José Manuel Urquidi. Eh, tengo casi 36 años, tengo, estoy casado desde hace ocho años, ocho años con Ceci, tengo tres criaturas, una hija de cinco años y luego uno, un niño de tres y un recién nacido que nació el último, el penúltimo día de, de abril, bueno el 29 de abril. Y y bueno, pues he sentido en mi corazón hacer varias cosas y me iba yo como Juanat para el otro lado. Pero bueno, el punto no es platicar mi testimonio. Si quieres mi testimonio, bueno, te puedo comp- dime y te puedo compartir ahí entrevistas que me han hecho en, en WTN o en, o en la radio, en, 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 sí, en diferentes programas de radio. Ahí te puedo compartir yo. ¿no? El punto no es hablar de mí, simplemente de lo, que, de lo que he sentido yo respecto a Juan Diego Network. Juan Diego Network nace pues con la idea de, de ver una necesidad tremenda en la iglesia católica en el mundo y de nosotros de estar metidos en la iglesia, digo, como iglesia estar metidos en el mundo, es algo que de repente no hacemos, somos muy buenos para adentro, ¿no? Para evangelizar, pues a veces no tanto y, y para formar a los bautizados, que eso no quiere decir que estén convertidos o que realmente pues, sean católicos, aunque en el censo resulta que la mayoría de nuestros países latinos son católicos, pero, pero, pues no, ¿verdad? Resulta que hace mucha falta. Y mucho de lo que, mucho del problema es que, que yo veo, ¿verdad? Obviamente, esto es punto de vista. Es que al menos en generación, que somos los millennials famosos, eh, que, que hay gente que dice millennials, todos son millennials, todos los chavos, ¿no? Pues no, a ver. Millennials y generación Z. Generación Z son los que tienen menos de 20 años, que nacieron después del 2000. Y millennials, pues somos pues, de mi edad para abajo, ¿no? De mi edad, millennials, pues ya estamos graduados de carrera, la mayoría, casados, etcétera, trabajando en en el mundo pues, laboral, ¿no? Entonces, eh, ¿qué alternativas hay en los medios para nosotros? En video, en audio, etcétera. Muy pocas. Y las, las cosas que hay católicas, híjole, parece que están hechas para nuestros abuelitas ¿no? Mejor yo me encanta consumir contenido católico pero pues de un libro a ver las películas y muchas de las cosas que hay o, o podcasts así prefiero un libro ¿eh? porque realmente pues si no no le echamos ganas como católicos tenemos mucho como ya platicamos tenemos muchas cosas ahí. entonces Juan Diego Network empieza específicamente que luego se va a hacer algo más grande si dios quiere pero empieza para el tema del audio porque el tema del audio Porque es algo que está creciendo mucho, toma los podcasts. Y aparte todavía está la radio fuerte y y ahí es donde hay ahorita pues un boom que podemos aprovechar por varios lados para crecer y para estar presentes. Normalmente de Latinoamérica te pones a ver el top 100 en Apple Podcasts o en Spotify o así. Súper poquitos aún en las categorías de religión católicos. Súper poquitos es súper poquitos, o sea menos del 10% y las cosas católicas que había o que normalmente hay, no digo todas muchas, pues es algo mal grabado ahí, una homilía pues la gente que quiere ir a misa ya va a misa, o sea una homilía mal grabada así, luego que no ayude, ¿verdad? tiene su nicho y demás pero que estemos llenando que eso sea lo católico que hay afuera y, y ves cosas espiritistas de New Age, cosas de budistas cosas de denominaciones cristianas que están haciendo las cosas padrísimas y pues eso es lo que la gente está escuchando ¿verdad? Obviamente, aparte de todo el otro de, de, pues, del mundo que ya ofrece de muy buena calidad y que sí es atractivo, ¿no? Entonces, por eso, por eso lanzamos esto, para que haya alternativas. La, la cosa es evangelizar, formar y entretener también, ¿verdad? Y unas cosas son explícitamente católicas y otras no, ¿verdad? Pero queremos hacer esto, ¿no? Y bueno, les iré platicando mucho más de, de eso. Pero, pero bueno, eso es, lo que, eso es lo que hace Juan Diego Network, no los quiero ya aburrir, juandiegonetwork.com, viene más información, ahí pueden ver, si no en cualquier Spotify podcast, cualquier lado le ponen Juan Diego Network pegado y ahí les van a salir ahorita los podcasts que tenemos y se van agregando muchos de todos lados. Les los bendiga, gracias por aguantar estos últimos cinco minutos, bueno cuatro y cacho minutos y pues nos vemos en el primer episodio, ahora sí, o la primera platicada de la primera semana en el OSB Innovation Challenge. Dios los bendiga.